0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter advollspannradio und bikedeh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 99. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 073 mit dem Titel Urgesteine und Novizen, die Nachlese zum Spieltag Nummer 1. 23 Tore zum Auftakt der 56. Bundesliga-Saison 2018-2019 Es erwartet euch zur Einstimmung ein wenig Hamburg-Geplauder mit Vorankündigung der 100. Episode des Vollspannradios, weiter werden Neuigkeiten in der TV-Berichterstattung beleuchtet. Raphael Johnson, durchbeleidigte Leberwürste, Piccadilly-Kragen, Urgesteine und Novizen auf Trainer- und Spielerseite, gelb-rote Farbenspiele in der Autostadt sowie der altbekannte toto und mein Nachruf auf Dieter Thomas Heck sind ebenfalls Bestandteil dieser Episode zum Abschluss reiche ich einige Kiezbeobachtungen. Viel Spaß dabei! Bevor wir wie gewohnt kompakt in die Momente des Spieltages und damit in die Saison 2018-19 einsteigen, möchte ich, auch weil doch einige Zeit vergangen ist, seit der letzten Episode sanft einleiten und euch ein wenig erzählen davon, was ich in den letzten Tagen den letzten sehr heißen Tagen dieses Sommers so gemacht habe. So habe ich die Zeit genutzt, um zum Beispiel einen Besuch der Freien und Hansestadt Hamburg zu unternehmen, mit Unterkunft in Norderstedt, was ja bekanntlich schon zu Schleswig-Holstein gehört. Und wenn man schon zu dieser Jahreszeit in der wunderschönen Stadt Hamburg ist, dann darf natürlich ein abendlicher Besuch auf dem Sommerdom ganz nah am Millerntor Stadion nicht fehlen. Natürlich habe ich auch einen Besuch der Reeperbahn unternommen. Ich war am nächsten Tag auf der Elbphilharmonie, habe die Aussicht genossen und habe eine Fährfahrt unternommen von den Landungsbrücken Richtung Finkenwerder und zurück. Ich habe den wunderschönen Stadtpark Norderstedt entdeckt, der einen Besuch wert ist und bin dabei vorbei am Nachwuchsleistungszentrum des HSV in Norderstedt spaziert. Direkt daneben übrigens steht das Haus von uns Uwe. Uwe Seeler wohnt dort, das habe ich erst später erfahren. Ich habe ihn leider nicht getroffen, obwohl ich mehrmals an diesem Haus vorbeigegangen bin. Vielleicht ergibt sich das beim nächsten Mal. Es wäre mir eine große Ehre, Uwe Seeler dort zu treffen. Wusstet ihr übrigens, dass im HSV-Tor einstmals ein türkischer Nationaltorhüter stand? Die Rede ist von Özcan Arkoc. Der war von 1967 bis 1975 beim HSV. Stammtorwart bis 74 wurde dann von Rodi Kargus abgelöst. Von 62 bis 73 spielte er in der türkischen Nationalmannschaft. Warum sage ich das? Nun ja, ich habe während meines Aufenthalts in Hamburg an einem sehr gemütlichen Grillabend teilgenommen, der mit lecker Salat und Stockbrot versehen war und der in dem ehemaligen Haus des HSV-Keepers Özcan Arkocz stattfand. Das habe ich auch erst später erfahren. Und noch ein HSV-Detail habe ich dort in Erfahrung gebracht. Nämlich eine der beteiligten Personen war mal mit dem Sohn von Rudi Kargus, ebenfalls eine HSV-Legende und Nationalkeeper, liiert. Aber bevor ich jetzt ins Plaudern komme und noch mehr intime Details verrate, sage ich euch nur noch, dass ich natürlich auch das Schanzenfülle besucht habe und gegenüber der Roten Flora bei Schmitteis mein, ja man kann schon sagen, standesgemäßes Hamburg-Besuchseis gegessen habe. Das alles wollte ich euch einleitend erzählen. Zum einen, weil ich in guter Gesellschaft war während dieser Hamburg-Besuchstage und zum anderen, weil der HSV ja nicht mehr in der ersten Fußball-Bundesliga zugegen ist im Augenblick, aber ich ihn dennoch noch irgendwie in dieser Episode unterbringen wollte. Das ist mir gelungen und nun möchte ich noch einen Vorgriff auf die 100. Episode des Feuchtbahnradios vornehmen. Und zwar möchte ich euch sagen, dass ich für diese Episode eine Telefonnummer eingerichtet habe, die ihr in den Show Notes ersehen könnt. Und unter dieser Telefonnummer könnt ihr eure Audiokommentare, Grußnachrichten, Glückwünsche und Durchhalteparolen in der hart umkämpften, aber doch fairen Fußball-Podcast-Landschaft für das Vollspannradio hinterlassen 0176 8849 3595. Vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt, was da so reinkommen wird an Nachrichten von euch und ich werde möglicherweise dann auch einige dieser Botschaften in die nächste Episode einfließen lassen. Dann lasst uns doch ganz langsam mal zum aktuellen Bundesliga-Geschehen kommen. Was ist mir aufgefallen in der TV-Berichterstattung rund um diesen ersten Spieltag der neuen Saison? Der offizielle Spielball Adidas Torfabrik wird abgelöst durch den Derbystar. Lothar Matthäus hat im Übrigen im Gladbacher Trikot damals sein erstes Bundesliga-Tor mit einem Derbystar-Ball erzielt. Pünktlich zum bundesliga -Start ist es etwas kühler geworden in Deutschland, sodass die Trinkpausen während der Begegnungen nicht mehr nötig sind. Die Schiedsrichter lassen neuerdings auch ohnehin schon sehr viel länger nachspielen. Kommen wir zum Bezahlfernsehen, zu Sky. Die Sky-Reporterin Jessica Kastrop heißt jetzt Jessica Libberts. Herzlichen Glückwunsch. Und die Sendung Alle Spiele, Alle Tore hat ihre Callcenter-Boxen oder wie ich es in der letzten Saison häufiger verächtlich nannte Legehennen-Batterie-Studio-Umgebung glücklicherweise aufgegeben. Nun wird diese Sendung aus dem Studio moderiert, aus dem auch schon die 14 Uhr Übertragung der samstagnachmittag Live-Spiele gesendet wird wie ich finde, eine gute Entscheidung. Das Topspiel am Samstagabend bei Sky wird wieder live aus der jeweiligen Arena kommentiert. Die Kommentatoren und die selbsternannten Experten stehen also wieder auf dem Stadionrasen und am Sonntag wird die Talkrunde Sky 90 auch wieder am Sonntagabend gesendet und nicht wie in der vorherigen Saison Montagabend, ja, sozusagen verschleudert. Ich empfand das so. Ich finde das Sonntagabend einen besseren Sendeplatz. Kommen wir zum zweiten deutschen Fernsehen, zum ZDF. Da zeigt die Sportreportage am heutigen Sonntag ein Porträt des neuen Bayern-Trainers Nico Kovac. Aus Vollspann-Radiosicht finde ich es ein wenig schade, dass sich das ZDF im Vorfeld nicht mit mir bzw. mit dem Vollspannradio in Verbindung gesetzt hat, denn ich hätte sicher noch die eine oder andere Anekdote zum Besten geben können, wie auch immer. Ich kann nur sagen, Chance vertan, liebes ZDF, vielleicht beim nächsten Mal im ZDF. Moderiert Dunja Hayali erstmals das aktuelle Sportstudio Friedhelm Funkel, der Trainer vom Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, als ihr Premierengast, ohne irgendwelchen Werbebanner auf der Kleidung übrigens, trifft wie sein Zuschauer-Herausforderer dreimal an der Torwand. Am Ende zeigt das Sportstudio eine lustre Schar von Moderatoren in Ausschnitten in ihrer jeweiligen Premierensendung, darunter Hans-Joachim Friedrichs, Doris Paperitz, Bernd Heller, Günther Jauch und Katrin müller hohnstein Eine Chance vertan für das ZDF, den am Donnerstag in der letzten Woche verstorbenen Dieter Thomas Heck auch hier noch einmal zu würdigen, denn auch er hat einmal das aktuelle Sportstudio moderiert. Aufmerksame Hörer des Vollspannradios werden wissen, dass ich Dieter Thomas Heck als Moderator durchaus sehr verehrt habe. Das kommt unter anderem ja dadurch zum Ausdruck, dass der Video Assistant Referee im Vollspannradio ja Monika heißt und Monika ist bezogen auf die langjährige Assistentin von Dieter Thomas Heck, Monika Sundermann, die Frau vom ehemaligen Hertha-Trainer Jürgen Sundermann. Nun ist Dieter Thomas Heck im Alter von 80 Jahren am Donnerstag letzter Woche von uns gegangen und nicht nur als glühender Hitparaden-Zuschauer muss ich sagen, dass da doch, als ich das erfahren habe, einige Erinnerungen hochgekommen sind. So zum Beispiel, dass ich Dieter Thomas Heck selbst in meiner Diplomarbeit erwähnt habe. Ich habe die 1997 verfasst und über das Thema zur Effektivität von Moderationen geschrieben, habe da einen Fragebogen für Moderationen entwickelt und natürlich eingeleitet damit, dass man den Begriff der Moderation ja gemeinhin mit Fernsehmoderatorin in Verbindung bringt und am Ende habe ich mich einer letzten Hoffnung hingegeben und habe dort geschrieben, ich zitiere jetzt aus meiner eigenen Diplomarbeit, ich hoffe inständig, dass der interessierte Leser nach der Lektüre dieser Schrift den Begriff des Moderators nicht zwanghaft mit Showgrößen wie zum Beispiel Thomas Gottschalk, Dieter Thomas Heck oder Herbert Fassbender in Verbindung bringen wird, die Nennung gerade dieser Namen geschieht zum guten Schluss nicht in böser Absicht. Vielmehr soll sie als meine spezielle Art der Verehrung dieser Musterexemplare der deutschen Fernsehunterhaltung verstanden werden. Zitat Ende. Ruhe in Frieden, Dieter Thomas Heck. Die Momente des Spieltages das Auftaktspiel zur Saison 2018-19 fand am Freitagabend in München statt. Der FC Bayern traf auf die TSG 1899 Hoffenheim. Niko Kovac geht in seine erste Saison als Bayern-Trainer Julian Nagelsmann etwas aufgehellt im Outfit, was sich bemerkbar machte, unter anderem in einem weißen Hemd mit Nadelkragen oder wie wir Fashion-Victims sagen, mit einem Piccadilly-Kragen. Er bestreitet die letzte Saison als Hoffenheim-Trainer, wechselt ja im nächsten Jahr zu Leipzig. Bei den Bayern, was die Neuzugänge betrifft, nur Leon Goretzka, ablösefrei aus Gelsenkirchen gekommen und Serge Gnabry zurückgekehrt aus Hoffenheim und mit einem Robert Lewandowski, der wieder nach eigener Aussage voll mit dem Herzen bei den Münchnern ist. Und da die Ergebnisse bei den Bayern erwartungsgemäß in dieser Saison ja auch wieder sehr, sehr, ich sag mal, planbar ausfallen werden, Vielleicht denke ich mir ein Startelf-Bingo aus bei den Münchnern, und zwar was die Aufstellung von Franck Ribery und Ayan Robin betrifft. In diesem ersten Spiel stand Ribery in der Startelf. Robin war zu Beginn auf der Bank. Das Ergebnis 3 zu 1 der Endstand Halbzeitführung für das Heimteam von 1 zu 0. Und dieses erste Tor in der Saison erzielte Thomas Müller in der 23. Spielminute per Kopf nach einer Ecke von der linken Seite, die Kimmich getreten hatte. Die beste Hoffenheimer Chance vergab Joe Linton in der 33. Minute. Er setzte die Kugel knapp rechts vorbei nach einer Hereingabe von der linken Seite von Schulz. 37. Spielminute, feine Einzelleistung von Coman, er scheitert aber an Baumann. Es gab im ersten Spielabschnitt vier gelbe Karten für die TSG. Ein böses Foul von Nico Schulz gegen Coman, das den Riss des syndemose bandes beim Franzosen oberhalb des linken Sprunggelenkes zur Folge hatte. Gute Besserung. 1899, nach dem Seitenwechsel spiele ich etwas besser. Das gipfelte in der 58. Spielminute im Ausgleich. Bicacic und Kaderabek schalten sich in den Angriff ein. Letzterer spielt Doppelpass und kommt irgendwie an Martinez und Thiago vorbei. Spielt den Ball im Liegen zum Torschützen Choloy. Der lässt Boateng alt aussehen und mit einem präzisen Schuss ins lange Eck erzielt er den 1 zu 1 Ausgleich. In der 79. Minute folgte dann eine Szene, die meinem Empfinden nach Twitter zum Explodieren und den Video Assistant Referee wieder in die Diskussion brachte. Der eingewechselte Hoffenheimer Nordfeit grätscht im eigenen Strafraum für mich gefühlt meterweit und sekundenlang hebt dann auch noch das Bein im Zweikampf mit Franck Rebery, der den Ball hat und den Angriff ja irgendwie beenden will und das Angebot von Nordfeit ja einfach annimmt. Er springt über den liegenden Nordfeit und der Schiedsrichter pfeift elf Meter. Diskussionswürdig zwar, aber wenn ihr mich fragt, wer ein solches Angebot unterbreitet, der muss sich nicht wundern. Lewandowski tritt an und verzögert im Anlauf gleich zweimal, grenzwertig kann man schon sagen, schiebt den Ball dann unplatziert in die rechte Ecke, Baumann wert ab. Aber im Nachschuss der zu früh in den Strafraum reingelaufene Arjen Robben macht dann doch das 2 zu 1, so dachte man. Aber weil nicht nur Arjen Robben zu früh in den Strafraum gelaufen ist, sondern auch einige Hoffenheimer Spieler so entscheidet Schiedsrichter Dankert dann auf Wiederholung des Strafstoßes. Wieder tritt Lewandowski an, wieder verzögert er, aber diesmal schickt er Baumann in die falsche Ecke. 2 zu 1, 82. Spielminute. Es folgt noch ein Schuss von Goretzka, den Müller mit dem Arm ins Tor abfälscht. Die Videoanalyse zeigt, dass der Treffer richtigerweise nicht gegeben ist wird, es bleibt beim 2 zu 1, aber in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1. Also setzt Arjen Robin noch einen drauf, erzielt den 3 zu 1 Endstand standesgemäß mit einem Ball, den er unter die Latte hämmert. Im Berliner Olympiastadion findet an diesem ersten Bundesligaspieltag eine Traditionsbegegnung statt. Hertha BSC trifft auf den Aufsteiger 1. FC Nürnberg, Halbzeitstand 1 zu 0, das war auch der Endstand. Diese Begegnung hat es vor 55 Jahren, am ersten Spieltag der Saison 63-64 ebenfalls, Schon einmal gegeben, damals lautete das Endergebnis 1 zu 1, die Torschützen waren in der 41. Spielminute Morlock für die Klubberer und den 1 zu 1 Ausgleich für Hertha stellte in der 59. Spielminute per Handelfmeter Schimmüller her. In der Aktualität angekommen heißt es bei Hertha neuerdings für Kinder unter 14 Jahren in allen Heimspielen freier Eintritt. Eine feine Geste, wie ich finde. Und auch die musikalische Untermalung hat sich etwas geändert. Frank Zander gibt nun sein legendäres »Nur nach Hause gehen wir nicht«. Einige Minute vor dem Spiel zum Besten, diesmal sogar live, und die Einlaufmusik kommt neuerdings von Seed, Dickes B. Bei den Klubberern finden sich in der Startelf nur drei von elf Akteuren mit Erst Bundesliga-Erfahrung. Und auch der Trainer Michael Kölner ist ein Neuling in der ersten Fußball-Bundesliga. In der Anfangsphase eine Szene, Bauer gegen Mittelstädt im Nürnberger Strafraum. Der Berliner Mittelstädt kommt ins Straucheln, bleibt aber stehen. Daher gibt es keine Elfmeter-Diskussion. In der 27. Spielminute dann das Tor des Tages. Lazaro lässt an der rechten Seite Leibold ganz weit an der Grundlinie Ja, sehr schlecht aussehen, kann man schon sagen. Und spielt den Ball dann in den Strafraum, wo Ibisevic aus drei Metern völlig freistehend locker einschieben kann. 1 zu 0, das Tor des Tages. Der erste FC Nürnberg ist nun nach 1568 Tagen zurück im Fußball-Oberhaus. Sie sind ja zum achten Mal in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen und somit Rekordhalter in dieser Disziplin. 5500 mitgereiste Auswärtsfans unterstützten den FCN und sahen im Japaner Kumo den aus meiner Sicht besten Spieler in ihren Reihen. Der hatte auch eine gute Ausgleichschance, gegen Jahrstein scheiterte er aber. Im zweiten Spielabschnitt gab es dann einen Freistoß von Plattenhardt, und im Anschluss daran ein Kopfball von Stark, beides ehemalige Klubberer. Die beste Ausgleichschance für den Club hatte dann Ishak. In der 82. Minute legte er die Kugel im Strafraum mit dem Kopf quer. Rekig war mit der Hand am Spielgerät, sodass es einen Strafstoß gab. Ishak trat an, aber Jarstein war im bedrohten linken Eck und konnte den Ball parieren, sodass es letztlich beim verdienten 1 zu 0 für die Berliner blieb. Der SC Freiburg startet in die Saison mit einem Heimspiel gegen den Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Halbzeitstand 0 zu 1, Endstand 0 zu 2. Die Freiburger müssen krankheitsbedingt auf ihren Trainer Christian Streich verzichten, der mit einem Bandscheibenvorfall nicht im Stadion war. Die Aufgaben übernimmt sein Co-Trainer Lars Vossler. Es geht los mit einer Chance für Nils Pedersen in der sechsten Minute. Das erste Tor allerdings macht Nikolai Müller, der Eintracht-Neuzugang vom HSV gekommen in der zehnten Spielminute. Der nah am Strafraum platzierte Sebastian Haller leitet geradezu mustergültig mit der Hacke weiter in den Lauf des Torschützen Müller. Der fackelt nicht lange mit dem zweiten Kontakt, schließt er ab und vollendet zum 1 zu 0 für die Hessen ins linke Toreck. Dann folgt ein chancenreigen für den SC Freiburg, 21. Spielminute, Kopfball Pedersen, 47. Spielminute, Niederlechner nach Hereingabe von Günther, 55. Minute, Waldschmidt, der Neuzugang für den SC Freiburg scheitert, 60. Spielminute, erneut Waldschmidt, diesmal per Freistoß ebenfalls nicht erfolgreich und zu guter Letzt, 67. erneut Nils Pedersen direkt, ein klares Chancenplus für den SCF, aber keine Tore. Stattdessen macht die Eintracht den Deckel drauf in der 82. Spielminute in Person von Sebastian Allaire. Ein Einwurf der Frankfurter in Höhe der Mittellinie führt dann zu einem Angriff über de Guzman und dem Torschützen Allaire. Der Franzose zieht dann aus zentraler Position trocken ab und vollendet zum 2 zu 0. Am Ende hat dann Mike Franz, der Freiburger, noch einmal eine Schusschance, aber auch er zielt knapp daneben. Im Ergebnis stehen 25 Strafraumaktionen für die Mannen aus dem Breisgau. Die Frankfurter Eintracht hatte nur zwei. Endergebnis 0 zu 2. In Wolfsburg trifft der Klub, der zuletzt zweimal hintereinander in die Relegation musste, auf den Vizemeister der letzten Spielzeit auf den FC Schalke 04. Der Gastgeber VfL Wolfsburg setzt sich am Ende nach einer 1 0 Halbzeitführung mit 2 1 durch. 33. Spielminute, Eckball Arnold und seine Reingabe findet den Kopf vom völlig freistehenden Brooks, der zum 1 zu 0 Halbzeitstand einköpfen kann. Auf knappen Seite findet sich nur ein Kopfball vom Neuzugang Mark Uth in der 36. Spielminute, sonst kam offensiv. Nix von Schalke 04 im ersten Spielabschnitt. Auch in der zweiten Halbzeit war Wolfsburg die deutlich aktivere Mannschaft. Roussillon, der neue Linksverteidiger der Wölfe, aufbaut Weckhorst, aber sein Abschluss ging noch knapp über das Tor. Renato Steffen mit einem Kopfball war ebenfalls nicht erfolgreich. 58. Spielminute, Arnold gegen Uth im Strafraum, kein Elfmeterpfiff. Und dann begannen die gelb-roten Farbenspiele von Schiedsrichter Patrick Ittrich. Zunächst die 65. Spielminute, Nastasic gegen Weckhorst. Ittrich zieht gelb, schaut sich das Ganze nochmal an und gibt dann rot für den Schalker S04 also ab dem Zeitpunkt in Unterzahl. 68. Spielminute, Zweikampf Burgstaller gegen Weckhorst. Zunächst schubst Burgstaller Weckhorst. Der rappelt sich auf und geht dann mit dem Kopf voran gegen Burgstaller vor. Itrich zieht zunächst rot für Weckhorst, schaut sich das Ganze dann aber nochmal an, nimmt die rote Karte zurück. Und gibt nur die Verwarnungsfarbe Gelb. Embolo eingewechselt scheitert an Castells bereits in der 83. Spielminute. Brooks trifft Embolo beim Klärungsversuch im Gesicht, sieht dafür die gelbe Karte. Es gibt einen Elfmeter, weil das Ganze nämlich im Strafraum stattfand und der Joker Bentaleb gleicht aus 85. Spielminute 1 zu 1. Wir sind bereits in der vierten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4 also. Ein weiter Schlag in den Schalker Strafraum. Die defensive Königsblaue Abwehr erneut ungeordnet in diesem Spiel sodass Gerhard freistehend vor Fermann auftaucht, den Ball annehmen und einschieben kann. Aber der Torwart reagiert noch klasse, bleibt erfolgreich gegen Gerhard. Doch der Joker Ginczek steht da und setzt den Ball gekonnt zentral an allen Gegnern vorbei zum verdienten 2 zu 1 Siegtreffer ins Netz. Insgesamt war es wohl ein sehr anstrengender Nachmittag, insbesondere für den Schiedsrichter Patrick Ittrich, den ich kürzlich etwas näher kennenlernen konnte, und zwar, weil ich mir die Sendung Bundesliga von den Rocket Beans TV angeschaut habe im Internet. Und dort machte der Unparteiische einen sehr redegewandten, ja, redefreudigen Eindruck und gab zu vielen Fragen des Schiedsrichterwesens Auskunft fundiert. Der Schalke-Trainer Tedesco war an diesem Nachmittag wohl nicht ganz so begeistert vom Unparteichen. Er sprach nach dem Spiel davon, dass er von Schiedsrichter Ittrich durchbeleidigt wurde. Er empfand das Gespräch mit dem Schiedsrichter als nicht sehr respektvoll. Ittrich, auf die Beleidigungsvorwürfe angesprochen, entgegnete, ich habe ihn nicht beleidigt, aber wenn er der Meinung war, ich hätte ihn beleidigt, dann in aller Form Entschuldigung. Der Schiedsrichter gestand ein, dass er wohl ein wenig emotionaler war, wohl ein bisschen lauter, er sieht es aber wohl auch nicht ein, zurückzustecken und er war im Umgang mit Desco wohl ein bisschen strikt. Den Begriff durchbeleidigt, muss ich ehrlich sagen, habe ich an diesem Tage erstmals gehört. Fortuna Düsseldorf ist zurück in der Fußball-Bundesliga und trifft im ersten Heimspiel auf den FC Augsburg. Halbzeitführung 1 zu 0 für den Aufsteiger. Am Ende jedoch setzten sich die Mannen aus der Stadt der Puppenkiste mit 2 zu 1 durch Friedhelm Funke ist also wieder da, die personengewordene Ballonseide, wenn ihr mich fragt, 41.000 Zuschauer waren im Stadion, 55.000 passen hinein. Der FC Augsburg mit mehr Spielanteilen in der Anfangsphase, Fortuna Düsseldorf erwartet, defensiv ausgerichtet, 39. Spielminute, das 1 zu 0 für die Fortuna. Zimmermann erkämpft sich einen Ball gegen Max und kann von der rechten Strafraumgrenze flanken. Der Ball rutscht durch bis an den zweiten Pfosten, wo Schmidt bei einem Klärungsversuch die Kugel nicht richtig trifft, sodass das Spielgerät auf den Kopf von Rahman fällt und der kann den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drücken. 57. Spielminute Ausgleich für den FC Augsburg. Ein zunächst abgewehrter Eckball des FCA bleibt für die Fortuna gefährlich, denn Bayer setzt sich gegen Raman durch und gibt den Ball auf Kajubi, der flankt auf die rechte Seite zu Schmidt. Der wiederum gibt den Ball erneut nach innen, dort steht der Torschütze hinter Egger und setzt sich im Kopfballduell mit Zimmermann durch, köpft den Ball aufs Tor von der Unterkante der Latte, springt die Kugel dann über die Linie, 1 zu 1. Nun drücken die Mannen aus Augsburg und der erste Auftaktsieg des FCA in einer Bundesliga-Saison rückt in greifbare Nähe und wird Realität in der 76. Spielminute. Der viel umjubelte Torschütze war der Rückkehrer André Hahn, der bestritt nämlich schon sein Bundesliga-Debüt im Trikot des FC Augsburg gegen Fortuna Düsseldorf. Ein schmidt freistoß aus dem Halbfeld wird zunächst abgewehrt, er landet aber bei Richter, der von links weit an den zweiten Pfosten flankt und dort kommt eben André Hahn vom HSV zurückgekehrt mit viel Wucht ins Kopfballduell und setzt sich durch, netzt ins kurze Eck zum 2-1-Siegtreffer für die Augsburger ein. Der SV Werder Bremen empfängt Hannover 96, Halbzeitstand torlos am Ende trennen sich beide Mannschaften 1 zu 1. Eine Gelegenheit für die Bremer in der ersten Halbzeit, 16. Spielminute. Nach einer Kruseflanke hat Velkovic die Möglichkeit. Auch 96 mit einer Gelegenheit, 28. Spielminute, Bebu. Zweiter Spielabschnitt, 48. Minute, August scheitert. 62. Spielminute, die 96er in Person des neuen Kapitäns Waldemar Anton scheitert ebenfalls. Dann, 23 Minuten vor Schluss, kommt Claudio Pissarro. Er kommt zu seinem 447. Bundesligaspiel, trägt nun die Rückennummer 4 und hat in der 76. Spielminute einen gut gesetzten Kopfball nach einer Eggesteinflanke und damit schon die Möglichkeit zum 1 zu 0 für Werder. Allerdings geht der Ball noch knapp übers Tor. Besser macht es dann der Torschütze auf 96er Seite. Hendrik Weidand, gekommen aus der Regionalliga Nord mit seinem zweiten Ballkontakt, im Pokal war er bereits zweimal erfolgreich, gerade 75 Sekunden auf dem Spielfeld und schon führt 96. Bebu hebt den Ball perfekt in den Lauf zu Weidand und der taucht allein vor Pavlenka auf und schiebt die Kugel ein. Die Bremer Defensive hatte dabei auf Abseits gespielt. Die Heimmannschaft kommt aber in der 85. Minute in Person von Gebre Selassie zum Ausgleich, zum verdienten Ausgleich, so muss man sagen. Augustinsons Flanke rutscht auf den zweiten Pfosten zu, im Gebre Selassie durch und der nickt einfach ein. Die Bremer haben in der vierten Minute der Nachspielzeit 90 plus 4 also noch die Möglichkeit durch einen Kopfball von Eggestein auf den Siegtreffer. Die Kugel geht aber knapp vorbei. Dennoch bleibt Bremen unter Trainer Kofeld jetzt saisonübergreifend weiterhin zu Hause ungeschlagen. Das Topspiel am Samstagabend kommentiert auf Sky. Vom Geburtstagskind Kai Dittmann hält für uns die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern 04 Leverkusen bereit. Halbzeit stand 0 zu 0, torlos. Am Ende setzt sich die Fohlenelf mit 2 zu 0 ganz verdient durch. 33.000 Zuschauer im Borussia Park sahen und feierten diese Treffer. In der ersten Halbzeit ging es allerdings mit Chancen auf Leverkusener Seite los. 17. Spielminute, Volland auf Bailey, der mit einem Kopfball an die Latte. 27. Spielminute, Raphael der erste Torschuss für Gladbach. 33. Spielminute, erneut Kevin Volland mit einer guten Chance. 37. Spielminute Handelfmeter für Borussia Mönchengladbach. Benjamin Henrichs schießt den Ball klärend nach oben, hat aber auch seine vorn ausgestreckten Arme dort, demzufolge Strafstoß. Vergeben allerdings von Torgan Hazar, weil Ramazan Ödjan, der sein zweites Bundesligaspiel für Bayer 04 Leverkusen macht, in diesem zweiten Spiel seinen zweiten Elfmeterheld, Den ersten hat er im April gegen Reus in Dortmund gehalten. Zieht man Zwischenbilanz in der ersten Halbzeit, so kann man Leverkusen da durchaus als Punktsieger bezeichnen. In der 54. Spielminute gibt es dann allerdings erneut einen Elfmeter für Borussia Mönchengladbach, nachdem Wendel den Ball auf der linken Seite einfach wegschlagen muss oder ihn zur Ecke wegmachen. Aber nein, er spielt ihn von außen in die Mitte in den eigenen Strafraum. Dort ist Dragovic nicht aufmerksam und kommt gegen Neuhaus zu spät. Schiedsrichter Dingert pfeift Strafstoß. Diesmal tritt Jonas Hoffmann an und Jonas Hoffmann bringt den Ball auch unter gegen Özcan, er trifft und Gladbach führt 1 zu 0. Aber eine Anmerkung zum Torschützen Jonas Hoffmann sei mir gestattet. Ich weiß nicht warum, aber er erinnert mich sehr an auch einen ehemaligen Gladbacher Michael Klinkert. Liebe Gladbacher Fans, sagt mir doch mal, warum das so ist. Dann kommt die 58. Spielminute und das Leckerli für mich an diesem Spieltag. 5 gegen 2 heißt es und dabei spielen zwei körlige Angreifer der Gladbacher die gesamte fünfköpfige Leverkusener Hintermannschaft aus. Der Spielzug lautet wie folgt, Raphael Johnson... Raphael Johnson und 2 zu 0, 58. Spielminute, Doppelpass zwischen den beiden Gladbacher Edeltechnikern. Für mich ist es immer wieder eine große Freude, den Brasilianer Rafael in einer solchen Verfassung spielen zu sehen. In der 79. Minute wurde er dann gegen den aus Nizza gekommenen Neuzugang Player ausgewechselt. Verdientermaßen muss man sagen, denn an diesem Tag hatte er wahrlich sein Tagewerk vollbracht. Leverkusen hatte in der 86. Minute noch einmal eine Gelegenheit zum Anschluss zu kommen. Es gab eine Kopfballchance durch Alario. Am Ende blieb es aber beim 2 zu 0 für Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Im ersten Sonntagsspiel dieses Spieltages trifft der erste FSV Mainz 05 im Heimspiel auf den VfB Stuttgart. Halbzeitstand 0 zu 0, Endstand 1 zu 0 für die Mainzer. Beide Teams im 4-4-2 System angetreten, die Stuttgarter mit einem Goin' to a Go-Go-Sturm Gomez und Gonzales nimmt man noch den aus Dortmund gekommenen Castro hinzu, so klingen die drei wie ein kubanisches Drogensyndikat. Castro, Gomez, Gonzalo. Die ersten 20 Minuten war der VfB stärker. Die Anfangsphase gehörte den Schwaben zwei Gelegenheiten für Gonzales. Und für Gentner. In der 25. Spielminute heult man auf der linken Seite auf Jean-Philippe Mateta und der nur knapp rechts vorbei. Nach 30 Minuten wird dann Mainz stärker. Das macht sich bemerkbar in 3 zu 0 Ecken für den ersten FSV und häufig agierten die Mainzer mit langen Bällen. Der VfB will eher mit Kombinationen das Mittelfeld überbrücken. 43. Spielminute, Brosinski mit einem direkten Freistoß, aber Zieler auf dem Posten, Halbzeitstand 0 zu 0. Wir sind im zweiten Spielabschnitt, 50. Spielminute, Fehler auf Mainzer Seite vom eingewechselten Kunde und der go to a go go sturm des VfB kommt zum ersten Mal zum Tragen. Gonzales auf Gomez ganz knapp vorbei. Go into a Go-Go, das ist ja ein Cover-Song der Rolling Stones. Im Original stammt er von Smokey Robinson und den Miracles. 60. Spielminute, Kopfball-Duell, De Blases gegen Insua Der Stuttgarter hat im eigenen Strafraum die Hand oben. De Blases fordert die Videoanalyse. Schiedsrichter Sievert schaut sich das auch an, im Ergebnis aber kein Elfmeter. In der 67. Minute kommt dann Anthony Uccia für Mateta und der Mainzer Trainer Schwarz wechselt damit den Sieg ein. Zunächst nochmal in der 72. ein klarer Abseitstreffer von Coassan. Keine Diskussion. 74. Spielminute ein Holtmann-Schuss nach einer De Blases-Flanke und in der 76. Spielminute ist es dann soweit. Ein weiter Ball... Courson schneller als Bartstuber, der in Richtung eigenes Tor läuft, sich noch umblickt nach einem Gegner. Er schaut allerdings nach links. Courson kommt aber von rechts, ist viel, viel schneller, gibt den Ball dann nach innen zum eingewechselten Anthony Uccia und es steht 1 zu 0 der Endstand. 80.000 Zuschauer in Dortmund sehen ein begeisterndes 4 zu 1 der Heimmannschaft Borussia Dortmund gegen Leipzig. 3 zu 1 lautete bereits der Halbzeitstand. Gleich zwei Trainerrückkehrer waren zu bestaunen. Auf Leipziger Seite Ralf Rangnick, der die Interimslösung gibt, bis dann im nächsten Jahr Julian Nagelsmann übernimmt. Und auf der Dortmunder Seite Lucien Favre ist zurück in der Bundesliga. Herzlich willkommen. Ich sehe den Mann immer wieder gerne. Es geht gut los für das Auswärtsteam. Nach 31 Sekunden bringt Augustin die Leipziger in Führung. Kampel kann sich gegen zwei Borussen behaupten und bringt den Ball an die Strafraumkante. Dort leitet Paulsen das Spielgerät in den Lauf des Torschützen. Und es steht 1 zu 0 für die Sachsen. Ein klarer Wirkungstreffer für den BVB, aber taktische Mängel werden im weiteren Verlauf mit viel Einsatz, Herz und Hingabe wettgemacht. Der BVB feilt noch an seiner neuen Handschrift. In der 21. Spielminute dann der Ausgleich für den BVB. Modahu leitet den Angriff selbst ein. Leipzig im Zentrum zu nachlässig. Dahu gibt den Ball auf Philipp. Der gibt die Kugel weiter zu Schmelzer. Und der hat viel Platz und flankt nach innen. Und vor dem Kasten kann dann Modahu unbedrängt ins rechte Eck. Einköpfen. 1 zu 1, 40. Spielminute, Freistoß für die Dortmunder, Reus schlägt die Kugel mit vielzug von links vor das Tor, Sabitzer springt hoch und verlängert den Ball unfreiwillig ins eigene Tor per Kopf. 2 zu 1, Borussia Dortmund und die Dortmunder setzen noch einen drauf, 43. Spielminute, vor der Halbzeit also noch die fast schon Entscheidung. Nach einem Eckball fliegt die Delaney heran und köpft den Ball mit voller Wucht auf das linke Eck. Gulaschi ist zwar noch dran, pariert den Ball, aber Witzel, der Neuzugang der Belgier, ist zur Stelle und befördert die Kugel auf Höhe des linken Pfostens gekonnt per Fallrückzieher ins Tor. Großer Jubel natürlich bei den Anhängern der Dortmunder und für mich ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis das Maskottchen Emma von Borussia Dortmund mit einer Witzelperücke zu sehen ist. Wir starten in den zweiten Durchgang. In der 46. Spielminute kommt Timo Werner für Sabitzer. Und in der 50. Minute zeichnet sich der Dortmund-Keeper Birki ein weiteres Mal in dieser Partie. Aus eine Flanke kommt in den Strafraum der Leipziger Klostermann, rauscht heran und nimmt die Kugel sehenswert Volley. Und der Ball hätte genau gepasst, doch Roman Birki kann mit einem Reflex den Einschlag verhindern. Klostermann ist es auch, der in der 67. Spielminute seinen Offensivdrang einmal mehr an den Tag legt und einen scharfen Querpass vor das Tor der Dortmunder spielt. Dort wird Werner gerade noch so am Einschuss gehindert. Der Ball springt hin und her, bis dann letztlich Roman Bürki erneut an die Kugel kommt und die Situation entschärfen kann. In der Folge macht Leipzig zwar Druck, allerdings eher im unstrukturierten Hauruck-Modus und daher ohne Erfolg. Der BVB kontert gelegentlich alles aber nicht mehr besonders gefährlich. Es bleibt zunächst beim 3 zu 1. Auf schwarz-gelber Seite macht der aus Bremen gekommene Delaney eine ganz herausragende Partie. Die Leipziger haben noch Chancen auf den Anschlusstreffer, 84. Minute, Werner gegen Birki, 86. Minute, der eingewechselte Brumer gegen Birki, alles erfolglos. Wir schreiben die erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also und Marco Reus macht mit seinem 100. Bundesliga-Treffer eine Schleife um das Spiel. Daru fängt im Zentrum den Ball ab schickt Sancho auf den linken Flügel, der wiederum mit einem perfekten Zuspiel zu Reus und der Nationalspieler muss den Ball nur noch vorbei an Gulaschi ins lange Eck schieben. 4 zu 1, der Endstand Borussia Dortmund, der erste Tabellenführer nach dem ersten Spieltag. Na, da war doch eine ganze Menge drin an diesem ersten Bundesligaspieltag. Hendrik Weidand, der 96-Stürmer mit dem ersten Bundesligator in seinem ersten Bundesligaspiel. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Claudio Pizarro, ein Urgestein jetzt mit der Nummer 4 im Bremer Trikot. Auf Trainerseite Michael Köllner, der FCN-Trainer, Neuling im Oberhaus, und Friedhelm Funkel, das Pendant auf der anderen Seite, der ganz erfahrene Trainer bei Fortuna Düsseldorf, dem anderen Aufsteiger. Es gab die DFB-Pokalauslosung und die breche ich jetzt mal regional auf Berliner Sicht runter. Union Berlin muss zu Borussia Dortmund und Hertha BSC tritt bei Darmstadt 98 in der zweiten Runde an. Im Verlauf des Tages wurde bekannt, dass der Nationalspieler und noch Bayern-Akteur Sebastian Rudi vor einem Wechsel zu Schalke 04 steht und das gemeine Fußvolk wird am kommenden Mittwoch die Löw'sche WM-Analyse inklusive möglicher Konsequenzen präsentiert bekommen, wir sind ganz gespannt. Damit fehlt uns an dieser Stelle nur noch die Vorschau auf den kommenden Spieltag, wie ihr es gewohnt seid, wieder in Form eines Tototipps, dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Eine Besonderheit ist allerdings dann doch zu bemerken für diesen zweiten Spieltag, diese zweite Spielrunde steht ja in Wirklichkeit nur als Beiwerk da. Sie bildet nur den Rahmen für die 100. Episode des Vollspannradios, die ja dann folgen wird. Und ich erinnere nochmal an die Telefonnummer in den Shownotes. Da könnt ihr eure Glückwunschbotschaften loswerden. Jetzt also der Toto-Tipp auf geht's Der Tototyp. Am 31.08. um 20:30 Uhr trifft Hannover 96 zu Hause auf Borussia Dortmund 2 Am Samstag 15:30 Uhr geht es dann weiter Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg 1 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg 1 FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach 0 Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen eins. Der 1. Der erste FC Nürnberg trifft zu Hause auf den ersten FSV Mainz 05 2. Und am Samstagabend trifft der VfB Stuttgart auf den FC Bayern München zwei. Am 2. Am 2.9. Sonntag dann trifft Leipzig auf Fortuna Düsseldorf 1. Und der FC Schalke 04 empfängt zu Hause. Hertha BSC 0. Zum Abschluss möchte ich euch noch an einigen Kiezbeobachtungen teilhaben lassen. Wie ihr sicher wisst, ist das Podcaststudio des Vollspannradios in Berlin-Moabit angesiedelt. Und dort gibt es jetzt das Schultheiß-Quartier. Das ist ein weiteres Shoppingcenter in der Stadt, allerdings das erste in Moabit. Apropos Schultheiß, Frank Zander wurde gestern bei Hertha BSC beim Bierzapfen gesichtet und einigen der 52.729 Zuschauern hatte er damit sicher eine Freude gemacht. Ich sag mal Prost. Aber zurück zum Einkaufszentrum. Ich habe den Innenhof dieses Geländes besucht und mich sofort gefragt, ob hier nicht demnächst auch ein Weihnachtsmarkt stattfinden könnte. Vergleichbar mit dem auf dem Gelände der Kulturbrauerei am Brenzlauer Berg. Diese Frage habe ich an die Verantwortlichen des Schultheißquartiers mal weitergegeben und ich werde mal sehen, was draus wird. Wenn ihr also im Winter dort in Morbid einen Glühwein trinken solltet, dann denkt dabei gern an das Vollspannradio. Und mit diesen Worten möchte ich dann langsam zum Ende dieser Episode kommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. In diesem Fall natürlich ganz besonders gern über die neu eingerichtete Telefonnummer, die ihr in den Show Notes findet. Dann könnt ihr nämlich eure Glückwunschbotschaften fürs Vollspannradio, insbesondere für die 100. Episode, loswerden. Und ich werde versuchen, die dann in der nächsten Episode einzubinden. Ansonsten findet ihr natürlich alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Seite bolzenundruppen.potspot.de. Ihr könnt mir auf Twitter folgen unter adspike.deh oder Vollspannradio. und natürlich könnt ihr diesen Podcast abonnieren, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich für eure Zeit, ich bedanke mich, für euer Vertrauen in diesen Podcast und ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio, radio,